0: Pronto para ouvir mais um podcast da Quadrangular Casa? Então prepare o coração e chame aquele amigo para ouvir
1: junto com você. Ah, e não esquece de dar aquela passadinha no nosso site. Basta um clique e você tem acesso a ministrações e mensagens dos nossos cursos. Aperte o play e sinta-se em casa.
2: Bom dia, meus irmãos. Excelente domingo para vocês, que a paz de Cristo é, esteja sobre a sua vida, você que já esteve aqui hoje pela manhã cultuando a Deus, está aí no seu segundo tempo já na escola bíblica, que Deus possa usar esse momento também para continuar acrescentando a sua fé, fazendo com que você cresça na graça do conhecimento do Senhor e você que está acabando de acordar aí agora, que acabou de entrar na nossa aula, seja muito bem-vindo. Eu tenho certeza que hoje, nessa manhã, é o momento em que Deus marcou para poder te ensinar muita coisa, para nos ensinar, e com certeza sairemos daqui mais crente do que entramos, que esse é o nosso desafio, é justamente entrarmos em um ambiente de culto, em um ambiente de escola bíblica, e sairmos é, mais triste conosco mesmo, porque poderíamos ser melhor, e disponibilizado, né, ou, ou, com o coração aberto, para podermos ser diferente e realmente colocarmos essa melhora em prática. Então, esse é o desejo do nosso coração, desejo de toda a equipe da Escola Bíblica que este momento tenha sido, é, tenha sido usado por você como um momento de crescimento espiritual. Tá? Vamos orar, então, para introduzirmos essa Escola Bíblica. Você que está aí na sua casa, não deixe de, de compartilhar é, esse momento. Coloque no seu status aí, coloque no seu Instagram, vai compartilhando com o máximo de pessoas possível para que todos que forem alcançados por essa informação possam acessar e estar com a gente aqui para aprendermos juntos, tá? Feche seus olhos, vamos agradecer a Deus. Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos, Senhor, por este momento, por este tempo, por esta oportunidade que o Senhor preparou nesta manhã. Obrigado por nos dar vida, saúde, para podermos estar aqui, Jesus. E nós fala, falaremos acerca da sua palavra. E a sua palavra, Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela penetra os nossos corações. Então eu quero te pedir, Espírito Santo, que faça isso em nós nesta manhã. Que a palavra que for lançada aqui possa entrar em cada mente, em cada coração e fazer aquilo que foi designada para fazer. Que o teu Espírito possa nos moldar segundo a sua vontade. E que esse acrescentar de conhecimento que teremos aqui hoje, possa realmente mudar a nossa forma de pensar e de agir, para que a gente possa se adequar o máximo possível à sua palavra. Nos ensina, Senhor, forma o nosso caráter dentro dos princípios do teu reino. É o que nós te pedimos. E já te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Graças a Deus. Para introduzirmos o assunto de hoje, nós estamos aí, só para fazer um remember aí, é, vamos lá. Nós estamos falando sobre a mordomia cristã, Deus nos deu dons e talentos e designou obras para todos nós fazermos e nós somos administradores de tudo aquilo que ele tem nos dado. Então a mordomia trata disso, da boa administração daquilo que fazemos. E para começarmos isso, eu queria queria que o Mauro Cumprimentar seu pessoal de casa. Bom dia, Mauro.
0: Bom dia, bom dia, Guilherme. Bom dia, Marciana. Bom dia. Os irmãos aí. Bom dia, os irmãos de casa também. É, coloca aí seu bom dia aí para gente, para gente saber quem é que está aí com a gente aí, todos aí, ok? E vai ser muito bacana o interno que a gente vai falar hoje. Compartilhe. Vai ser interessante. Chama o pessoal e vamos que vamos. Bom
2: dia, valeu. Bom dia, Marciana. Paz.
1: Bom dia, a paz, a paz, Guilherme, a paz, irmãos, a todos que encontram né, em casa, Tiraram esse tempinho para estar tá, né, nos ajudando aqui com essa escola, para que a gente venha aprender com vocês também. E lembrando também aos irmãos que envie perguntas, né, Guilherme? A respeito. Com certeza. E compartilhe esse link para que a gente possa alcançar mais pessoas, para que o reino de Deus venha ser, né, é, 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 é extenso, né? Para muitos que estão precisando.
2: É isso aí. Ali é, a Lia Luciana já está com a gente, o Cleito, o Isaac, o Holy Spirit também. Né? O Espírito Santo sempre está conosco, né? Isso é bom, né? É, Isso é gente. excelente, Reginaldo é também. Então vamos aí compartilhando, vamos acessando, vamos. É, não deixe de curtir também, tá? O conteúdo que você vai é, presenciar aqui, tudo aquilo que você vai. É, Aprender aqui, não deixe de curtir, porque isso o YouTube ele recomenda para outras pessoas à medida que ele vê que o conteúdo é relevante, tá? Não é para ganhar audiência, não. É para que a palavra possa chegar até o máximo de pessoas possível, tá bom? Então vamos lá, vamos a, introduzir o assunto aqui. Lembrando que hoje tem sorteio, né? Hoje tem sorteio, hoje é o dia do sorteio. Daqui a pouquinho eu vou estar falando melhor sobre é, o momento em que nós vamos estar sorteando aqui, o que será sorteado e o que você vai ter que fazer para participar do sorteio, Tá? Então já temos aí três domingos que temos anunciado, então daqui a pouquinho nós vamos dar melhores e maiores informações sobre isso. Então hoje nós vamos estar falando sobre a mordomia da misericórdia, aplicando a misericórdia porque ela foi aplicada sobre nós, talvez esse seja um resumo bem, bem fácil de entender e eu quero começar aqui com o texto de Lucas capítulo 10, falando sobre... É, o bom samaritano, essa parábola que foi contada por Jesus para falar sobre a questão de amar o próximo. E não tem como você e eu amarmos o próximo se não estivermos aplicando a misericórdia. A misericórdia está inerente a tudo isso. Nós vamos aprender sobre isso daqui a pouquinho. É, o pastor Daniel já chegou ali também, então vamos lá. Lucas capítulo 10, versículo 30, o versículo 36 e o versículo 37 que é a base que nós vamos usar para falar sobre a misericórdia aqui hoje. Vamos lá. O texto diz assim, ó. e respondendo Jesus disse, descia um homem em Jerusalém, aqui a resposta de Jesus é sobre a questão né, de quem devia se ajudar, do amor ao próximo. Ele disse assim, ó, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o se retiraram, deixando meio morto. Versículo 36. Qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faz, faz da mesma maneira. Meu esposo também chegou ali. Vamos lá, então. Então, é, só para... Como a gente pulou do versículo 30 para o 36, entre os versículos 31 e 35, Jesus ele conta que, quando aquele cara caiu na mão dos salteadores, veio o sacerdote olhou e não fez nada. Veio o levita olhou e não fez nada. Aí, quando vem um outro samaritano, porque aquele que caiu era samaritano, né? era, e a gente sabe que havia uma rincha entre os judeus e os samaritanos, desde lá de trás, algo histórico, né? por conta de uma mistura étnica que, o, que existiu entre os samaritanos, né, eles achavam, eles não consideravam os samaritanos, mesmo sendo judeus, como povo judeu, porque havia misturado a raça. Então, isso, é, é, isso fez também com que os samaritanos né, se curvassem diante de outros deuses, introduziram lá outras crenças e tudo. Então, os judeus começaram a ter uma, uma rinchazinha com os samaritanos, a ponto de as duas populações nem conversarem. É quase um árabe com os judeus hoje, né? É mais ou menos isso aí. Então, eles não se comunicavam. Então, eles tinham é, é, diferenças aí. Então, o que, que acontece? O sacerdote falou assim, oh, não, não vou colocar a mão. Né? O outro também, que era levita, que era judeu, falou também, não vou ajudar. Primeiro, pela questão do samaritano, e segundo também porque né, a, a lei dizia que o sacerdote não podia, ele não sabia se o cara estava morto ou não. Então, o sacerdote né, ele não poderia tocar em algo é morto, porque se tornaria impuro. Mas o que, que acontece? A lei falava isso. E ele não pôde passar por cima de uma, de uma questão, é, como é que eu posso dizer, ritualística para poder ajudar a outra pessoa. Né? Jesus havia, na sua manifestação sobre a lei, ele disse, eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. E ele deu o exemplo de que uma pessoa socorre um animal num dia por, conta de, é, por causa da, do prejuízo, mas ajudando o seu próximo ele não pode ajudar e Aí ele fala assim, poxa, vocês cuidam do animal e não cuidam do ser humano. Então é mais ou menos isso aqui que estava na cabeça do sacerdote. Eu não posso fazer nada por ele. Aí Jesus... Aí o samaritano que passa, que todo mundo, ninguém dava nada. Todo mundo fala assim, esse cara não vale nada, né? O samaritano tem que ser excluído. Ele olhou para aquele outro cara lá e o outro samaritano falou assim, não, eu não posso ir embora sem fazer nada. Ele foi, abraçou o cara, ajudou, levou ele para o lugar para se tratar. Então Jesus fala assim, depois dele contar tudo isso, né, ele diz assim, ó quem é que foi o próximo? Ele falou, ah, quem é que ajudou? Eu falei, então vai lá e faz a mesma coisa. Então, o exemplo de Jesus é que a gente aplica a misericórdia da mesma forma como esse cara que aplicou. Né? Então, a, 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 ori a orientação, a ordem de Jesus é essa, sede misericordiosos. Lá em um sermão da montanha, Mateus capítulo 5, né? Jesus vai falar, bem-aventurados os misericordiosos porque eles alcançarão misericórdia. Então, dentro dessa realidade, aí, Mauro? ou oh, Marciano, melhor dizendo. O que, que você definiria para gente aí como misericórdia? É, e você, em casa também, deixa seu comentário, né? qual que é a, a, sua, a sua concepção de misericórdia, né, se você já se viu numa situação... Vamos começar por etapas. Você pode colocar aí o que, que é na sua concepção que você acredita ser misericórdia. E você, para você, Marciano? Ô,
1: oh, Guilherme, misericórdia é a compaixão, né? É se compadecer com aquilo que a pessoa está sentindo no momento, igual você citou aí, né, do bom samaritano. É, Para a sociedade, às vezes ele não teria, ele era um, um qualquer, um ninguém, né? Porque ah, o samaritano, igual você falou, por causa da cultura deles por ter misturado raça e tal. Então assim, ele foi o único que mostrou compaixão por aquela pessoa que estava caída e machucada. É isso que nós devemos fazer. Mostrar compaixão ao nosso próximo. isso aí a gente se encontra, a gente pode estar dando uma olhada também, se encontra nos Salmos, no capítulo 23, versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Ou seja, se Deus se compadeceu de misericórdia sobre a minha vida, eu, te, eu também tenho como uma obrigação de compadecer de misericórdia a todos independente se é cristão, independente se não pratica a mesma fé que a minha, ou que até mesmo não acredite em nada. Mas a misericórdia tem que ser estendida para essas pessoas também. E só assim que nós vamos mostrar que verdadeiramente somos um cristão. Porque não existe cristão, cristão de verdade, que não pratique a misericórdia.
2: E para você, Mauro, como você definiria esse termo aí,
0: misericórdia? Então, é, eu estava lendo na revista, achei interessante uma questão que eles falaram sobre a misericórdia, falando que a misericórdia é algo que vem das entranhas. Entranhas que significa órgãos internos, algo que vem do interior da pessoa. Aí, eu, continuando estudando aqui, eu parei para perceber que realmente a misericórdia, ela não vem do nada da, com a gente, ela não chega nada. A nada. Quando a gente percebe de fato que Deus... É misericordioso com a gente, Ezequiel fala que a gente só está aqui por causa da misericórdia dele. Quando a gente entende isso de fato, a gente passa automaticamente a ter é, misericórdia com as pessoas. É algo que vem de dentro para fora. Eu tenho um exemplo aqui, rapidinho que eu vou falar esse exemplo, que eu ouvi de Augusto Nicodemos falando. É interessante, ele falou que uma vez ele foi... Fazer uma obra numa cidade bem longe dele, uma cidade bem é, rural, sabe? E ele levava muitos livros com ele. Ele deixava esses livros assim, é, lá um lugar onde ele foi. É, colocaram para ele ali uma, um lugarzinho para ele dormir durante o tempo que ele ficava lá e ele levou esses livros e colocou lá. Toda noite aparecia um ratinho e começava a roer os livros dele, toda noite. Aí, assim que ele acordava, ele via, assim, não, tem alguma tem coisa estranha aí. Aí ele vai, toda noite era a mesma coisa, cada dia que se passava, os livros estavam sendo mais ruídos. Aí ele, uma vez, ele foi falou assim, vou fazer uma experiência, eu vou acordar à noite e vou ver o que está que acontecendo. Aí, o, ele acordou à noite, ele pegou no frago o ratinho, roendo, assim, os livros dele. Aí ele disse, ele que olhou para o ratinho, o ratinho olhou para ele com aquele olho lá, regalou o olho e na hora assim ele pensou assim na, o, o óbvio da gente quando vê algo disso acontecer pegar o rato vou matar ele entendeu mas ele foi olhou o ratinho olhou para ele assim aí ele foi deixou o ratinho fugir Aí o que, que ele pensou? É isso que é misericórdia. Mi, perdão, misericórdia. A pessoa ela comete os seus erros, faz isso, faz aquilo, mas a gente tem misericórdia com ela. Não vou fazer, não vou me rebaixar ela, fazer a mesma coisa que ela está fazendo comigo. Eu vou ter misericórdia, mesmo ela sendo pecadora. Bem
2: interessante, né? É muito interessante <risos> essa, essa colocação aí, né? Tem gente que nem mataria o rato, sai correndo, né? Tem uns aí que sairiam correndo, né? Não vou falar, não, quem é, não, para não, né? Cara, mas não pode é se ajudar, né? então assim <risos> é interessante essa colocação né que ele fez essa comparação e a misericórdia eu acho que a gente pode colocar assim um exemplo né uma frase assim sobre o que seria misericórdia não aplicar sobre a pessoa aquilo que ela merece né é o que nós recebemos de Deus é o que vocês é, é, resumindo assim né o que vocês é, trouxeram justamente a graça é, o, é é a mesma coisa só que eu, do lado inverso, né? a graça é o favor de Deus sobre nós dentro daquilo que nós não merecemos. Nós não merecemos o que ele faz por nós, mesmo assim ele faz por nós. A misericórdia já é o oposto, o que nós merecíamos ele não aplica sobre nós. Então, é, o, próprio, o próprio profeta Jeremias, lá em Lamentações, né? ele diz assim, é, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Deus, com a total condição de nos punir por aquilo que fizemos, ele não pune com a morte, ele nos dá uma outra oportunidade. Então, se ele, próprio Deus, faz isso conosco, quem somos nós, né? Quem somos nós para não aplicarmos isso sobre a vida daqueles que estão ao nosso redor? É um grande desafio? É um grande desafio. Mas eu fico com o texto, e nós vamos falar sobre isso aqui agora. É importante também, antes de nós entrarmos, que, que eu queria lembrar para vocês, você que está com a gente online, coloque o seu oi né, aí, boa, bom, bom dia, né? a paz, o seu comentário, a sua pergunta, para você participar do sorteio, tá? Bíblia de leitura diária com... É, Lendo as escrituras com o pastor Silas Malafaia, que ele, ele coloca, ele inclui algumas técnicas de memorização. Então, para você concorrer, você precisa mostrar para a gente aí que você está online, tá? Que você está na aula, porque não tem como o speed revelação ainda não desceu sobre nós. Então, a gente precisa, a gente precisa que você coloque aí para que você possa participar do sorteio hoje, tá? Só, tá certo? Tá bom? Então, vamos lá. Então, se a gente já entendeu o que é misericórdia, não aplicar algo que a gente merece. É, é, não aplicarmos, Deus não aplica sobre nós é, é, a, é a compaixão, né? É você olhar para o ratinho comendo livro e deixar ele embora, né? Como diz Augusto nicodemos. Então, é, se isso é aplicado sobre nós e a gente fica com aquele texto de que Jesus, né? Ele vai falar sobre a questão do perdão, que aquele nós até comentávamos sobre isso aqui, né? Agora há pouco que Jesus ele ele podia, o Senhor, na verdade, ele contou a parábola que o cara poderia punir o outro pela sua, por tudo aquilo que ele estava devendo para ele, né? E ele absolveu ele de uma quantia que ele não teria condições de pagar. E quando ele sai dali, debaixo daquela misericórdia, ele encontra alguém que devia a ele e não a viu da mesma forma. Então, dentro disso aí, Mauro, você acredita, né? Porque a gente é, entendeu o que é misericórdia, né? Então, que ela está sobre nós, que Deus aplica sobre nós. Como que a gente pode aplicar isso? primeiro ponto que eu queria, Mauro, que você comentasse é o seguinte. Né? Nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus. Você, como que você definiria né, essa, essa gratidão que a gente tem que ter por essa misericórdia? Né? O que você olhando assim, para o aspecto geral da humanidade hoje, inclusive hoje, que a gente vê... As pessoas estão, uns por ignorância bíblica, por não conhecer a obra do Evangelho, e outros até por já conhecerem, mas não, é, não trazerem essa, é, como é que eu posso dizer assim? Eles não conseguem é, trazer essa prática né, no dia a dia, de valorizar essa misericórdia. Você acha que é, essa, o que Deus fez por nós, né, essa misericórdia, talvez é, as pessoas tenham tido uma interpretação incorreta disso? ao invés de valorizar e servirem a Deus por isso, acabam vivendo uma vida assim, já que a misericórdia está sobre mim mesmo, eu vou voar.
0: É Realmente, interessante. Só, é, assim, a gente sabe, a gente vai falar mais sobre isso aqui, que a melhor forma, né, de mais ou menos assim, da gente gratificar a Deus por essa misericórdia é tendo misericórdia com as pessoas. E, e é uma coisa interessante, Porque É o que eu falei aqui no início, quando a gente percebe de fato, cara, essa compaixão de Deus com a gente, quando a gente percebe essa misericórdia de Deus com a gente, automaticamente a gente quer praticar a, a misericórdia. Por quê? Porque a gente conhece o amor de Deus. A gente entende como é o amor de Deus. E lá em João 13, se eu não me engano, João 15, eu não me lembro, não me recordo, que fala que fala o quê? é Jesus falando com os discípulos lhes dou um novo mandamento, amem uns aos outros como eu vos amei, vocês serão conhecidos por esse amor. Ou seja, claro que tudo isso aqui que a gente está fazendo conta, a gente está aqui ensinando sobre a escola dominical, às vezes tem aqui pregação, louvor e etc., várias das coisas que inclui tudo dentro da obra de Deus, mas nada disso adiantaria se a gente não tivesse o amor com o próximo. Jesus mesmo falou, vocês serão conhecidos com os, como meus discípulos se praticarem esse amor, se praticarem essa misericórdia. Então sim, essa 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 gratificação para com Deus, a gente é, agradece a Deus e demonstra isso, né, a melhor forma, vamos assim dizer, essa gratidão para Deus, praticando também a misericórdia com o próximo. E é claro que tem aí, a gente vai falar um pouco mais sobre, diversas áreas a ser tratadas, de, através da misericórdia Diversas obras a ser tratadas Mas
2: é bem interessante isso também é. Você acredita, Marciana, Que tem assim, uma má administração Da, da, recepta, da, da recepção né? Vamos assim dizer Dessa misericórdia de Deus
1: Ô Guilherme É, é igual o irmão Mauro estava falando ali A misericórdia a partir do momento que você entende Que é uma compaixão É um amor expressado Eu não posso ficar só nas minhas palavras eu não posso ficar só, não, eu entendo que é misericórdia, eu entendo que é amor, mas não trabalhar para isso, não fazer uma obra para isso, entendeu? E hoje em dia a gente vê muito isso no nosso meio. A pessoa tem condições de poder ajudar um outro irmão que está passando em dificuldade, mas ela não faz isso, ela não quer fazer isso, ela não quer praticar o amor, ela não quer praticar a misericórdia sobre a vida do outro irmão. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. E eu estava me lembrando de um caso que aconteceu comigo e eu falei assim como Deus é misericordioso sobre a minha vida, né? Fui criado num lar totalmente, né? Não tive parâmetros, né? Cristão para isso, não tive aquele perfil de pai e mãe dentro de casa, não tive. Fui criado pela minha avó e hoje eu vejo a misericórdia de Deus sobre a minha vida por ter me dado a oportunidade de conhecê-lo e de ter ido até a Ele, sabe? Então assim eu agradeço muito a Deus por isso. Então, assim, da mesma forma que esse amor me alcançou, eu passo para outra pessoa, sabe? Para as outras pessoas que não entendem, não têm ainda essa prática. Então, assim, quando se trata de amor, é, deve ser praticado, assim como Cristo praticou. A gente vê isso, que quando ele estava sendo para ser crucificado, né? Pedro, naquela euforia, tudo corta a orelha de mal. O que, que Jesus fez na mesma hora? Se compadeceu e mostrou a misericórdia e colocou-se né? Aquela orelha no lugar Então assim, o cristão que ele fala Que tem compaixão, que é misericordioso Mas não pratica O mandamento que Deus manda praticar Ele precisa rever os seus conceitos Em termos de misericórdia e compaixão
2: É, é e... Essa, essa receptividade que a gente teve da misericórdia, nós recebemos a misericórdia, gente. Então, é, é claro que, assim como a graça, a misericórdia ela não pode ser um álibi para a gente viver fazendo aquilo que não agrada a Deus, né? Se a misericórdia de Deus veio sobre nós, é porque o amor dEle foi manifesto através... Na verdade, a misericórdia é um dos atributos de Deus, né? É algo que é inerente a Deus, ele, é, mesmo antes da graça, né, na época da leia, havia muito, Deus aplicava a misericórdia. A gente viu o exemplo de Davi, né? Davi merecia a morte. E Deus falou assim: não, eu, ele é um cara que eu conheço a intenção do coração. Então, ele foi aplicou a misericórdia sobre a vida de Davi, entre outros. Então, a gente precisa né, é, é, valorizar essa misericórdia. Se ela é a causa de não sermos consumidos, e nós. Temos ela sobre nós. Isso não é um álibi para eu falar assim, ah, então deixa eu continuar, porque Deus é misericordioso mesmo. Daqui a pouco eu vou. Eu já vi muita gente assim, é, falar, né, afastar-se do Evangelho e falar assim, ah, não, eu estou novo ainda. Né, é, a misericórdia de Deus está sobre a minha vida. né Então eu vou continuar fazendo aquilo que eu acho que tem que fazer, vou continuar vivendo a minha vida, então, já que Deus é misericordioso, né, a misericórdia dele está sobre a minha vida, daqui a pouco ele, ele sabe que eu quero e tal. Então, assim, as pessoas confundem né, a misericórdia com um álibi para poder continuar vivendo da forma como quer viver. Algo que também acontece muito com a graça. Então, assim, a gente precisa é, pontuar e valorizar essa misericórdia. E aí, como vocês falaram, entra aí na questão que nós vamos falar agora, é, justamente sobre manifestar isso, né, manifestar. Porque adianta, Mauro, eu só conhecer e não praticar? Não,
0: não. Com certeza não. É até interessante sobre o exemplo que você leu aí no na... Lucas, sobre o bom samaritano, a resposta de Jesus no final para a pessoa. Quem foi o próximo dele? Foi aquele que teve compaixão. Então vai e faça o mesmo. Ele não falou vai e reflita sobre isso. Vai uhum. e faça. Pois pratica é. a mesma coisa, entendeu? E isso é bem interessante.
2: E, então, vamos lá. Vamos falar, então, sobre... Quero que você também, que esteja em casa, comente com a gente aí, na sua percepção, se hoje é, a gente tem visto né, essa misericórdia ser aplicada dentro daquilo que nós temos como vida cristã. Né? É, vida cristã, gente, é, é muito mais simples do que a gente imagina, mas muito mais profunda do que se pode... Desafiador. É, é, é desafiador. É desafiador porque trata-se... É, o cristianismo ele não tem a ver comigo, né, mano? O cristianismo ele tem a ver com o outro, cara. É, a, gente, é, a gente muitas vezes é, fala, ah, eu sou cristão, sirvo a Deus, mas eu tenho a minha salvação, eu, eu sou vitorioso, né? Deus me dá. Claro que Deus faz isso. Né? A gente tem um caminho de vitória, sim. Mas tem muito mais a ver com aquilo que eu sou para o outro do que propriamente dito do que eu vivo. Né, em prol daqui do meu próprio benefício assim, Se a gente conseguir começar a, a mensurar isso A gente começa a mudar um pouco as nossas prioridades né? Jesus ele sempre tentou fazer isso Gente, olha para o outro né? Sim,
1: é, Igual hoje de manhã, no culto de manhã Igual o irmão Cleito estava pregando sobre José José tinha tudo para na hora se vingar Mas ele não, ele entendeu que a misericórdia de Deus Estava sobre a vida dele e ele praticou o amor Sobre os irmãos, entendeu? Dele. Então assim, a gente tem muitos parâmetros na Bíblia Para estar aprendendo com eles Basta a gente deixar com que o Espírito Santo nos envolva Para que a gente venha praticar isso Porque não é fácil Imagina a vida que José teve né? é, Como ele foi né? é, vendido como escravo Tudo que ele passou quando ele chegou naquele ápice, que ele poderia falar assim, não, agora eu vou mostrar pra eles quem eu sou.
2: Eu imagino a cena de, da, de José diante quem dos faz? irmãos, assim, ó, se fosse e vivesse nos dias de hoje, a Damares entrando. Sim. Quem te viu passar na prova e não Sim. te ajudou.
1: tem sabor de mel. Quando é.
2: vem, né? Misericórdia. Meu Deus, a gente precisa aprender demais. Que então, seria.
1: nada mais é que estender o amor e a compaixão aos outros, mesmo que nós achamos que eles não mereçam. Isso aí cabe a Deus. né? Pois é.
2: é. A misericórdia não está em merecer ou não, né? Isso. Você merecia, Mauro, o perdão de Deus? Não. Com certeza, Você merecia, Marciana, a graça? Não. Então, assim, eu não merecia. Se eles não merecem, muito menos eu, né? Então, gente, é, é muito sério, né? A misericórdia ela é algo que nós temos que praticar todos os dias. Vamos e, mudar o nosso a, olhar, e né? E a
1: Bíblia fala, né? Deixa bem claro. Deus nos ensina, né? A gente tem que praticar o bem àqueles que tanto... Nos fez
2: mal. É. Não, é Jesus na cruz, gente. Oh, meu Deus do céu. Né? O povo lá enchendo a paciência a cabeça de Jesus. E você imagina você com, com aquele monte de. É, é, com as costas tudo feridas, numa cruz em que a madeira ela era. A madeira claro. crua mesmo, né? cheia de ferpas e tal. Quem lida com madeira, igual eu lido, sabe como é que a madeira crua ela vem. Gente todo machucado, devia estar com febre, né, com certeza, febre, nossa, o cara suou gota de sangue, aquilo tinha a ver mais com a questão emocional, né, uma vez eu estava vendo que é, Jesus Suou gotas de sangue porque os vasos né, sanguíneos aqui, pequenos, pequenos vasos sanguíneos, A angústia dele foi tanto que aqueles vasinhos Começaram a estourar e misturar com o suor Então ele estava num sofrimento extremo Aí vira um cara, o um camarada do lado dele rapaz, Tinha feito tudo errado Jesus não tinha feito O senhor não é o cara mesmo? Desce daí, Então salva a gente, salva assim mesmo, cara uhum. né? É igual o pastor Daniel outro dia O pastor Bruno, sei, falou O pastor Daniel descia da cruz Sapecava todo mundo, depois voltava de novo a cruz Gente, se a gente fosse olhar para o nosso lado, Jesus não fez isso. Ele poderia, cara, falar assim, cara, eu tô aqui dando a vida para vocês, vocês estão tá me afrontando. Então, assim, o mérito da, da, da punição era claro, e Jesus não fez isso. E aí, às vezes algumas pessoas fazem coisas tão medíocres com a gente, muito menores do que isso, não tem nem como comparar, a gente já quer né, orar para Deus levar misericórdia, gente, vamos, vamos ter misericórdia, né, vamos aplicar, o Eiffel tá falando, né, só de, de imaginar a cena lá da, 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 da irmãzinha entrando na, 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 sala com, com José e os irmãos, né, Ficou em choque. Porque realmente, é, a gente tem que rever os nossos conceitos cristianeses que a gente está vivendo. né? E passa por, por meio da misericórdia. Não tem como e fugir disso, não. A maioria
1: hoje das igrejas pregam isso mesmo. Você vai ver, você está passando por isso, mas Deus vai te exaltar. Que você vai mostrar para os seus inimigos tem. quem é Deus na sua né?
2: vida. A pessoa usa até aquele texto de Davi, né? Prepara, Senhor, uma mesa para é. mim, apresenta os meus inimigos. O contexto ali, o que Davi estava falando, não tinha nada a ver. A gente vê que alguns salmos né, falam que para Deus dar vitória diante dos inimigos e tal. Mas a gente, ali é um contexto. De guerra. E... É um contexto de, 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 de disputa de, 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 de lugares, onde as pessoas queriam matar os soldados. Aí Davi orava assim: Nós estamos indo para a guerra, porque era a cultura da época, né? Conquistas, conquistas através da guerra. E como é difícil,
1: né? É, essa semana que passou, eu estava conversando com o pastor Bruno. Aí até falei sobre José, porque aconteceu algo na minha vida comigo e meu irmão. Você até sabe, vou entrar em detalhes. Cheguei em casa muito chateada, né? nervosa e tudo. Aí fui falei com, com meu esposo. Aí ele falou comigo assim, Marciano, assim, lembra o que José fez com os irmão dele? Eu falei, eu não vou preparar a mesa para irmão meu, não. <risos> nossa, mas naquele dia, sabe? Eu fiquei assim, nossa, mas muito chateada mesmo devido a tudo que aconteceu, sabe? Aí eu falei assim, nossa, como José teve um coração para fazer isso. Porque não é fácil, Guilherme. É, é muito fácil certeza, eu virar para você e falar assim, não, Guilherme. Eu sou cristã e tudo, nossa, vai ser a mesma coisa, vai ser mil maravilhas. Levou um tempinho. Hoje não, hoje, isso tem, foi acontecer em fevereiro, então, assim, ele esteve na minha casa mês passado. Então, assim, eu fui pedindo a Deus, Senhor, não, não deixe que entre isso aí no meu coração. Eu preciso, sabe, ter um coração mais aquebrantado, eu preciso entender que ele não tem o mesmo conhecimento do que é Cristo sobre a vida dele porque ele não tem essa preparação. Então, aquilo Deus foi trabalhando, foi trabalhando, até que, graças a Deus, eu glorifico a Deus por ter me dado essa oportunidade de aprender a conviver com Ele.
2: Deus te deu a oportunidade de, de aplicar misericórdia. Isso, né? entendeu? De ser não misericordioso. Não
1: é fácil, Se é. é pede
0: paciência para ele, ele não dá paciência. Ele é. te dá ali uma situação é. para você... Sabe você sabe
2: onde que eu aprendi não. isso aí? No filme Todo-Poderoso 2. Quem já viu, gente? Rapaz, como Deus falou comigo naquele filme. Só nesse pedaço, foi na Arca de Noé, não. Porque ah, é, tá. a, a mulher pediu para Deus, né, todos os dias, oração. Deus, eu quero mais tempo com a minha família, mais tempo com a minha família. E Deus foi no filme, né? Mandou ele construir uma arca, que ia estourar uma... Ele falou que ia estourar, mas a gente vê no final que ia estourar uma represa. E ela pedindo na Deus a de casa, porque o marido dela só sabia construir a arca lá que Deus tinha pedido. Aí ela vai no restaurante, né, Deus aparece pra ela, ela fala com ela, ela, reclama que queria a família mais unida, aí ela fala assim, aí o Deus, né, que é o Morgan Freeman, fala com ela assim, se você pedisse pra Deus paciência, ele te daria paciência ou te daria a oportunidade de ser paciente? Aí ela fala assim, se você pedisse pra Deus, pra sua família ser mais unida, você acha que ele ia unir sua família ou te dá a oportunidade pra você ter a sua família perto de você? Aí ela cai na real e volta e fica com o marido e a família fica unida. Então é isso aí, Deus dá a oportunidade pra gente ser misericordioso, né? Então, se prepare, se você está pedindo a Deus Deus, eu não sou, eu quero ser Segura que lá vem aí Você vai ter que, e na hora Deus, o Espírito Santo vai te lembrar né? Daquela situação que você viveu E do que você pediu, e é a oportunidade De você não fazer o que você faria antes né? Sim. Como não cristão e
1: Aí Deus colocou no meu coração o seguinte é, Colocou para mim né? A seguinte forma, como eu posso Ser uma cristã e perdoar outros Que me perseguiram, que não são meu sangue e não pedir a Deus para me dar sim, sabe, é, o amor de volta por ele e compadecer de compaixão sobre a vida dele. Que tipo de cristã seria eu? Poderia depois... né? É o que a gente sempre pregou aqui. É, o nosso ministério não é só dentro da igreja, mas aquilo que praticamos lá fora. Então, quando essa cena aconteceu, eu saí muito chateada, até tinha comentado com o Guilherme, falou assim, Guilherme, na hora, Deus colocou no meu coração assim, sai desse lugar. Sai porque você tem algo... Eu tenho algo para fazer e não vai depender de você. Eu vou fazer sozinho. É muito vulnerável ver dois ímpios brigando ou discutindo. E aí você vê assim um cristão, né, às vezes, discutindo algo que não deve acontecer, mas às vezes acontece. né? Então, assim a pessoa nunca vai saber quem se ofendeu primeiro. Ah, não sei se foi ele que começou ou se foi ela, mas vão falar o seguinte. Ela não é uma irmã? Ela não é crente? Então a gente tem que tomar cuidado com o nosso ministério, o ministério que Deus colocou na nossa mão. E a gente tem que entender que quando Deus fala, né, Ele tem algo a não surpreender lá na frente. E a gente tem que tomar cuidado com isso.
2: É, a misericórdia, cara, é uma forma de nós manifestarmos isso aí, né? O nome de Cristo não pode ser manchado por causa de nós. Sim. A Bíblia fala que o escândalo, né, ele vai acontecer, mas é daquele por quem vier. E a, as obras de misericórdia, ao contrário do, do, de não manifestar, de manifestar de forma é, negativa o que Cristo nos ensinou, vem a questão da manifestação, né? É, do que nós somos através de aplicarmos. A igreja primitiva só crescia por quê? Porque havia dentro, no coração dos cristãos, dos convertidos, um temor, havia um, um, uma visão de unidade, né? em que ninguém olhava para a dificuldade do outro, para a necessidade do outro, não questionava por que, que o outro estava assim, simplesmente fazia assim, não, eu tenho, então eu posso ajudar? Deixa eu ir lá, deixava os pés dos apóstolos. Então a misericórdia, basicamente, a gente precisa é, aplicar sobre a nossa vida. Gente, é desafiador, é o que nós estávamos falando aqui antes de, de, de travar, né? É, que... Na... A respeito né, de quando nós é, somos desafiados, né, é, literalmente, para sermos misericordiosos, a gente se acha incapaz né, de sermos misericordiosos, de sermos cristãos, e é realmente isso que faz a diferença. É nós entendermos que não temos condições, que não temos como de nós mesmos né, alcançarmos é, é, a perfeição em Cristo. É Ele que nos aperfeiçoa. É. então esse é um grande desafio para todos nós show, interessante isso aí que você falou
0: e complementando também o que a Marciana falou é... realmente, não temos capacidade sozinho por si só, conquistar essa misericórdia é algo que vem do interior, como eu disse aqui no início, então é algo que Deus coloca na gente, porque a gente percebe que o verdadeiro amor é por nós, só que é isso que faz a diferença entre nós, entre um discípulo de Cristo e entre as pessoas lá de fora não estou falando requisito de relacionamento com Deus, porque somos iguais, é igualdade, ninguém é maior do que ninguém. Mas é o que faz a diferença. Quando você vai lidar com uma discussão, vai lidar com uma, uma isso ou aquilo, oferece outra face nesse requisito, entendeu? Vocês serão reconhecidos pelo meu amor. Então quando a gente se debate com um, uma discussão, debate com uma briga, isso e aquilo, qual que é a atitude de um servo de Cristo? Faz o que Cristo fez. Vou oferecer outra face. eu não tô aqui para ficar brigando com você Sim. Esse, Minha briga Não é com você, não é com a carne Entendeu? Então eu vou fazer o que realmente Importa aqui, entendeu? Essa é a diferença entre o servo de Cristo E um cara que não é servo de Cristo Entendeu?
2: É ter esse amor É ter essa misericórdia é. então, vamos, vamos, vamos ser cristãos De verdade né gente Vamos pedir ao Senhor se a gente não está conseguindo ser misericordioso e, e quando a gente fala de misericórdia a gente nós queremos começar aqui agora né é, entendemos o que que é a misericórdia entendemos é, que Deus foi misericordioso para conosco que devemos ser a mesma coisa com as outras pessoas agora mas é, a prática né da misericórdia ela é algo que está ligada diretamente ao cristão não tem como você ser cristão e não ser misericordioso. E volta a dizer o que nós falamos lá no princípio. O que é a misericórdia? É eu não aplicar sobre a pessoa aquilo que ela merece. Não estou dizendo de consequência, né? Eu estou dizendo de eu querer fazer justiça e achar que a pessoa ela é, é, é pior do que eu, né? Talvez essa esse seja uma das coisas que a gente mais luta dentro da gente. A gente luta, consegue vencer, o Senhor nos dá vitória diante do pecado, diante de alguma coisa, e alguém vacila no meio do caminho por causa disso, é, porque nós somos é, falhos mesmo, e a gente acaba querendo trazer já um julgamento sobre aquela pessoa sem antes ouvir, sem antes exercer a misericórdia. E é isso que a gente vai falar agora. Né? As áreas que nós devemos aplicar né, sobre a, 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 As pessoas né, Sobre as pessoas Que vão manifestar essa misericórdia Que nós precisamos ter Então aqui eu queria falar sobre a primeira né, Que é a necessidade Humana né, E espiritual A necessidade humana e espiritual Que fala é, basicamente Aqui ó é, é, Quando Jesus disse ali Eu vou trazer o texto aqui ó é, Mateus 25, do 33 a 36, né, que diz assim, ó, é do 35 ao 36. As escrituras afirmam, ó, e respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo que quando fizeste a um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Né? Então assim, é, Jesus ele deixou bem claro nesse, nesse exemplo aqui, que quando nós fazemos algo para alguém, sabe Quando nós aplicamos essa misericórdia sobre alguém, é como se estivéssemos fazendo para o próprio Jesus. Né? Quando nós é, alcançamos essa necessidade humana, nós vamos falar agora da questão social. Né? De, de forma mais, mais clara, assim, a, forma so a, a necessidade social das pessoas. Né? O pastor Daniel disse ali, ó, somente por obra do Espírito Santo pode ser gerado em nós este coração misericó de misericórdia e cheio de compaixão. O homem por suas próprias condições humanas não tem condições de amar o próximo com o amor ágape, né? Realmente, é pelo Espírito Santo. Tem jeito não, gente? Tem como não? Então assim, quando a gente, quando a gente olha a questão social, Mauro, eu quero que você dê aquele exemplo que você disse aqui no começo, que você fez um, um, um aplicou, né, na, 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 psicologia. A gente fala muito, quando a gente fala necessidade humana, uma das primeiras coisas que vem na nossa mente são o quê? Pessoas em situação de rua, né? Então, conta pra gente aí a sua experiência, como é que foi? Então, uma das formas mais, no meu ponto de
0: vista, que a gente passa a ser uma pessoa mais empata com outras pessoas é se colocando no lugar da pessoa. Então, como que eu vou. Tem gente que tem dificuldade, essa dificuldade de querer ajudar uma pessoa porque não, não sabe exatamente nada do que a pessoa, é, do que acontece com a pessoa, do que ela passa na rua. E um trabalho que a gente fez a faculdade, quando eu tava fazendo. É, o curso de psicologia é exatamente sobre a, a obra social, porque a gente lá na psicologia trabalha muito com o com social. O que, que a gente fez? A gente juntou eu, mais um nosso grupo lá, de cinco pessoas, cinco alunos, e fomos é, tentar entender o que os moradores de ruas passam. Foi aqui o bar que a gente fez esse experimento. A gente pegou um dos nossos alunos e vestiu ele de morador de rua. A gente é, colocou umas roupas rasgadas, é, sem chinelo, deixou ele um pouco sujo e colocamos ele para pedir esmola perto de uma outra morador de rua que já estava pedindo esmola. E fizemos essa experiência para tentar é, ver como, é, como que a pessoa se sente estando ali pedindo esmola naquela situação. E depois a pessoa que ficou lá, esse aluno que fez essa experiência, a gente só ficou por trás, né? não... ele ficou lá no ato, mas a gente ficou por trás vendo se vai acontecer alguma coisa, né? ali também por trás para ver se não ia acontecer nada de errado. E depois a gente foi conversou com todas as pessoas que, que, que ele pediu esmola e não deu. A gente foi lá e conversou perguntando por que você não deu esmola, entendeu? E também é, fomos atrás das pessoas que deram esmola. Aí todos eles lá deram o seu ponto de vista. Ah, eu não dou esmola porque a pessoa devia estar trabalhando ao invés de estar ali. Ah, eu dei esmola porque eu gosto de ajudar pessoas assim. Várias pessoas deu só que a gente depois perguntou para o aluno, como que você se sentiu? entendeu, aí ele entendeu que as pessoas moradoras de rua passam aí ele falou, não, não é uma coisa boa, você é ignorado o tempo todo as pessoas pisam em você ali entendeu, não é algo muito bom, então assim quando a gente entende o que as pessoas moradoras de ruas a gente tá falando social, então vou colocar moradores de ruas passam a gente passa a ajudar mais, cara. Porque se colocar, é ter empatia, cara. Porque hoje a gente está aqui no bom, a gente está aqui, graças a Deus temos o que comer, temos o que beber, entendeu? Mas muitas pessoas não tem o que comer, não tem o que beber. Eu acho é por isso que essa obra que a gente faz de quarta-feira à noite também é muito interessante, porque a gente vai ajudar pessoas que realmente precisam, entendeu? Então, assim, quando a gente se, é, entende o que as pessoas passam, a gente passa a valorizar mais, cara, esses momentos.
2: Entendeu? Então, esse é, é um exemplo bacana. E, e cara, é, na, na questão social, a gente é, é muito tendencioso, por sermos pecadores, né? a querer entender por que, que a pessoa está ali para ver se vale a pena a gente chegar e ajudar. Né? Então, é, uma das coisas que a gente precisa... É, moldar dentro de nós porque a misericórdia, a gente acabou de, de entender que a misericórdia é você não aplicar algo que a pessoa merece né? de repente ela fez uma má escolha mesmo, de repente ela poderia não estar ali né? se ela tivesse, mas a gente tem que entender que Jesus ele não condicionou né? ele fala assim, nesse texto que nós lemos aqui, quando ele vai falar sobre a questão de socorrer o próximo de ter misericórdia do próximo ele vai dizer o seguinte, olha eu tive fome e não me deste comer Estive sede e não me deste beber. Estive nu e não me vestiste. Né? Estive preso e não foste me visitar. Aí os discípulos, mas Senhor, quando que o Senhor esteve assim, né? E que a gente não foi lá te socorrer? Aí ele falou assim, quando vocês deixam de fazer a esses pequeninos, deixa de fazer a mim. Então assim, é, e não está, nós vamos falar isso mais na frente, acredito que hoje não vai dar tempo mais de falar, mas a gente vai falar mais sobre isso, sobre a questão de, de disso estar... Associado à salvação, é, né? mas a gente não pode, né, Marciana? Sim, levar em consideração o porquê que a pessoa está lá. Nós Isso. temos que ser misericordiosos,
1: é, porque senão é a outra pessoa também dá o direito de saber o porquê que nós agimos assim nessas falhas. nossas, porque nós todos somos falhas, né? É igual a gente estava falando aqui. Todos nós temos um espinho na carne, todos nós, né? Então, assim. Não me interessa a necessidade, que o porquê da necessidade do irmão Mauro está passando ou da minha necessidade não me interessa a ele. A gente pratica aquilo que Deus nos ensinou. Praticar o amor, estender o nosso amor ao próximo né, e a compaixão a ele. Foi isso que ele nos ensinou. Hora nenhuma você vê Cristo ensinando isso na Bíblia. Oh, você vai ajudar o fulano de tal, mas queira primeiro saber o porquê dessa situação. entendeu? Teve uma vez um, um outro ministério a qual a gente congregava, Mandaram um áudio para mim de uma irmã que precisaria arrecadar um dinheiro por uma cirurgia Para depois ela colocar essa prótese, que ela sofria de má circulação e tudo Eu falei, claro que eu vou ajudar Claro que sim, independente do ministério ou não, é uma vida, é um irmão meu que está passando por isso Aí o dirigente dessa igreja, o pastor dessa igreja, mandou um outro áudio debatendo que não era para ajudar porque a pessoa poderia estar passando uma correção, uma disciplina de Deus. Então, era a mão de Deus sobre a vida daquela pessoa. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, é igual o Guilherme falou, de não achar que a pessoa está passando aquilo ali porque ela merece. Isso aí cabe a Deus, sabe o porquê. que todas as coisas É, porque a, a palavra de Deus fala que todas as coisas cooperam para o bem né, daqueles que amam a Deus e a soberania de Deus, né? E está em todos os lugares. E se Deus permitiu, está passando. Por isso, algum propósito Deus tem naquela vida.
2: Com certeza. E só
1: Ele sabe.
2: É, e há uma, uma dificuldade muito grande da gente entender Sim. isso, né? A gente começa querendo ou não a, a aplicar é, é, de forma assim é, errônea, né? Da, dentro da nossa perspectiva, dentro daquilo que a gente imagina, ele faz: assim, ah, não vou fazer não, porque fulano não merece. E Realmente nós também não merecemos. Ninguém merece. Se você estivesse no lugar de Sim. Exatamente.
1: Ah, sim. o pai e a mãe tá passando aquilo ali Com o filho, igual a gente tá falando de moradores de rua Ah, é porque o pai e a mãe Às vezes não deu a educação Ou porque né não, não, não deu a disciplina certa Ah, você viu a vida do pai Você viu a vida da mãe Então não soube daquela criação E não é assim
2: é. Eu acho que sim é, é O motivo de estar pode até ser esse sim, Mas isso mas não determina estar. se eu vou fazer ou não né? Essa questão Então se a gente sabe que a falta daquilo ali Beleza, vamos fazer a área social a área... Fina, é, social que é necessária e vamos então tratar essa área Por que não já vamos você precisa de um de, de, de consultar com o psicólogo aí ó vamos hora aí
1: e com isso a gente né é praticamente... então
2: assim se, se, se a gente pode ajudar numa área é, é, financeira beleza vamos socorrer o, porque a Bíblia fala também né da nós vamos falar sobre isso mais na frente sobre a questão das obras né que se você, se alguém tem uma necessidade, fala assim: ora por mim que eu estou passando fome, eu não tenho nada para comer dentro de casa. Aí então vamos orar, Senhor, eu providencia para ele de comer, amém. Vai, filho, vai lá. Pô, não é assim. né? Não é assim que funciona, né? A oração senhora faz senhora com abre que. Fez a obra a morte. Nós vamos falar isso mais no final. Já falta um minutinho para as 11. Pastor Bruno chegou ali, ela Benção, pastor, ótimo. Vamos lá, Pastor Ivan, eu conheço essa história, Marciano. Vamos lá. Luciene, muitas vezes, muitos nos ajudam, muitos não ajudam ou não param para ajudar, porque fica pensando que o outro vai falar de mim, se me ver parado com essa pessoa. Tem muito isso também, tá? A questão de, de não estar... Ah, não, não vou, não, não misturo, né? Ainda bem que eu nunca me preocupei com ele. Isso, ó. Boas obras não são a causa da salvação, mas, sem dúvida, são os sintomas do salvo. Já de remedeiros. Show de bola. A Luciene falando, né? Já vivi essa experiência... Próximo à minha casa, quando parei para conversar com prostitutas, foram muitos olhares. Mas fui e falei de Deus. É isso aí. Jesus não preocupou com eu, o que eu, pensar eu, dele quando falou com a mulher samaritana. né?
1: Eu Isso aí eu, eu sou bem... Sempre fui. Nem né, porque eu sou cristã e entendo um pouco da palavra, não. Mas eu nunca me importei com aquilo que os outros... Ah, nossa, uma cena parou, da conversa... Nunca. Sempre fui muito comunicativo. Então, assim, esse trabalho social que a gente faz, faz com que eu aprenda mais e mais com eles ainda. Sabe, porque tem é, né, é, travestis que moram perto da minha casa, hoje nem estão morando mais. Eu subo muitas vezes, quando eu paro do trabalho, eles estão subindo, né? Eu também estou, eu vou batendo no papo até a minha casa. Aí chegou um irmão do Almir, na época, e falou assim, chegou dentro da, da casa lá da minha sogra, a mãe dele falou assim, nossa, eu vi a Marciana subindo com esse rapaz, né, com esse travesti tudo. Eu achei um absurdo. Absurdo por quê? Pois é. É uma alma. É.
2: E o que a Luciana colocou Sim, ali é, acontece mesmo, a gente acha que não, mas é, é a pura verdade, Exato. né? Você falando, você conversando. Cara, não tem. O cristão ele não tem que ter, né, esses receios de, de que vão, do que vai ser taxado, qual o qual julgamento das pessoas, né? É, é, então, assim, a gente precisa não estar, é, não, não se preocupar com isso, porque o próprio Jesus não se preocupou, né? Todas as vezes, e Jesus era interessante Jesus sempre procurava pessoas Em que a sociedade não queria que ele estivesse perto não, Ele e... foi perto da mulher samaritana Porque os judeus não conversavam com a mulher samaritana ah, Se deixava -se nervoso E eu
1: conversando com, com Perdão de cortar E eu conversando com esse rapaz lá, né no, no ônibus e tudo Aí eu fui saber que ele é filho De um amigo nosso então assim, eu até falei com essa semana, eu falei, vai ficar mais fácil da gente entender, né, o porquê que ele está assim. Talvez ele precise de alguém que estenda a mão para ele, para ele sair dessa. Então assim, só que essa semana a gente não teve tempo realmente de sair, procurar o Pai, né, que a gente conhece o Pai, porque talvez é algo assim, é, é igual o, o Guilherme tava comentando, talvez é algo tão pequeno que fez ele afastar do Pai uma conversa e tudo, você vai aproximando eles, né, porque nós como os pais é, a gente entende, a gente entende não, a gente, é mais fácil a gente perdoar um filho e abraçar ele devido ao amor que a gente já tem maternal e paternal, né, e é muito difícil um pai que não é cristão entender que independente do que o filho seja, ele precisa ser amado então, assim, eu comentei isso com o Eu Falei, se o essa semana a gente tem que ir atrás de fulano, porque ele falou que é filho dele, vai ficar mais fácil da gente chegar até ele. E quem sabe a gente, né, Deus provendo, né, tudo é pela misericórdia de Deus. Quem sabe através da gente chegar até ele, ele aceita ser internado, e aceita sair dessa vida e conviver no, no lar, na família dele. Uhum. Então, assim, a gente está pedindo a Deus essa sabedoria para a gente estar tá entrando aí nesse meio. Então assim, para quem não faz parte, né, da, dessa obra social,
2: é, um, é um, um bom princípio, né? É um
1: bom princípio de entender a realidade e de estender esse amor e a compaixão. É Embora aí. o povo lá fora fala assim, ah, eles estão fazendo papel de bobo, estão perdendo tempo. Não, o importante é que você está plantando uma semente. É isso aí. Né?
2: Então nós já vamos caminhar para o encerramento, porque a gente tem duas coisas ainda para fazer aqui, né? É, a, Luc a Lucimar colocou ali, né, aprendendo com a Marciana na ação social. Isso é muito bom. Né? O pastor Ivan disse que Deus não faz separação, a Luciene. Só que, quando eu parei, uma delas estava mexendo com o homem, lá do outro lado da rua. E todas elas eram desviadas do evangelho. E aprendendo com quem também precisa, como aquele que ajudou com os pares de chinelo. Uma lição. Pois é. Né? O pastor Bruno diz assim, a salvação pela graça aponta para a situação em questão. Um miserável que não merece socorro, mas o recebe de Deus. Quem entende isso sempre será misericordioso para os miseráveis. Então, gente, é, se a gente entender a misericórdia de Deus, como o pastor Bruno falou, acabou. A gente acaba sendo é, é, misericordioso com as pessoas. É,
1: complementando ali o comentário da irmã Lucimar, foi sim. Esse morador de rua se chama Rafael. E ele já sabia que a gente ia, né? Que eu tinha encontrado com ele um dia antes. Falei com ele, olha, amanhã a gente está aqui e tal, tal, tal. Aí ele, não, beleza. Eu achei bonito da parte dele, porque ele achou três ou quatro pares de chinelo, né? Que as pessoas jogaram fora e tudo, e ele trouxe até a nós, né? Até a minha irmã Lancelin. E falou, assim, olha, vocês não estão trabalhando com doações com a obra social? Eu trouxe porque tem gente que precisa muito mais do que eu indo. Sabe, aquilo ali foi um tapa na nossa cara. Porque é. às vezes a gente, principalmente mulher, tem lá 10, 20, 30 pares de calçado e não usa. Mas vai num aniversário e fala assim: eu preciso comprar outro. É. Porque eu já usei aqui. Tô falando por nós, mulheres, que nós somos mais consumistas, né? Tirando o pastor então. Daniel, que compra muitos calçados maneiros. Né? Isso, é, vimos,
2: vimos no último culto no domingo, né? Ressaltado muito bem pelo nosso pastor Bruno. Então vamos lá, né? O Efe está dizendo que é um assunto. A Lucema falando, né? Que ele falou que vai, vai vir hoje na igreja. O Efe tomara que, né, que o Espírito. Sim. Vamos orar para que o Espírito, Espírito Santo, toque no coração dele lá, né? Para que ele realmente esteja aqui com a gente. O Efe, esse assunto é tão necessário realmente, né. Então vamos lá. É, gente, é domingo que vem a gente continua. É, é muito sério mesmo A questão da obra da misericórdia Porque a gente precisa sentir a dor do outro Resumindo aqui, né, do que a gente tem falado Então agora vamos para sorteio? Vamos lá? Não, não. Vamos sortear Estou acabando de pegar os últimos nomes ali e colocar Enquanto Está enquanto chegando aqui para nós né, os, os nomes, vai sortear daí mesmo, Cleito? Já sorteou, né? Então espera um pouquinho antes de anunciar o, o, o ganhador dessa Bíblia aqui E espero Espero que você que vai ganhar faça uso né, completo dela. Ela tem um lugarzinho em cima assim para poder marcar a data que você faz a leitura. Eu tenho certeza que vai ser muito edificante para a sua vida. Mas antes disso, a gente tem dois recados importantíssimos aqui para dar para vocês. É, vai aparecer na sua tela aí sobre a questão da ação social, que não deixa de ser algo de misericórdia também, né? uma obra de misericórdia que é a nossa campanha para a doação de sangue. Na verdade é uma campanha da prefeitura e a nossa igreja está aí é, apoiando, né? Esta campanha tem muitas pessoas que precisam de, de de transfusão de sangue e nós temos qualquer ser humano, né? Claro que tem uma série de condições para você poder é, estar participando dessa doação, mas se você tiver interesse em participar dessa ação entre em contato com a nossa igreja, com a parte da secretaria, com o nosso pastor, né, para você dar o seu nome, para estar indo em Jus de fora, né, doar sangue. Ainda não temos uma data é, é, específica, tá? Não sabemos o dia nem a hora, tá igual a vó de Jesus, né? É. Não sabemos o dia nem a hora ainda, tá? Mas está em um período ainda de inscrições. Então você, entre em contato, você que é membro aqui da casa, entre em contato aqui hoje é, pela, com a nossa secretária Franciele. Ela vai estar pegando o seu nome, vai te dar uma orientação melhor sobre isso e com certeza muitas pessoas vão ser abençoadas por causa disso. Isso é uma obra de misericórdia. Talvez o seu sangue vá para uma pessoa que você nunca vai saber quem é. Né? A gente nunca Sim. sabe quem vai ser o receptor, mas com certeza vai estar abençoando outras vidas, tá? Então você é, entre em contato com a gente, mesmo você que não congrega, entre em contato para as redes sociais, tá? Manda mensagem, com certeza você vai, ser, vai receber o retorno e vamos juntos fazer essa obra social, tá bom? E também nós estamos ainda é, numa numa empreitada para escolher o nome da nossa web rádio, Mauro. Se você ainda não sugeriu, entra lá nas nossas redes sociais, manda a sua sugestão pelo Instagram, é, dando a sugestão para o nome da rádio que nós vamos começar a... A, a, ela vai começar a funcionar, já está em período de testes teste ainda, mas já vai começar a todo vapor, né? Pastor Ivan aí vai estar aí com essa voz né, marcante, tipo a do Léo Batista.
1: Pastor e Ivan, consegue... tá defendendo o pastor Daniel.
2: Isso, sei lá. Desde o pastor Daniel, você, né? Olha, a campanha do terno continua. Mas vamos lá. É, então você. Entra lá e dá sua sugestão. Quem sabe a sua sugestão vai ser escolhida para o nome da rádio. Sabe o que você vai ganhar? Benção de Deus. Com certeza o Senhor vai abençoar você. Então vamos lá agora. Recados, dados, sorteio. Eu só aceito se o papel estiver na minha mão. Se não, estou brincando, Cleito. Quem é? Fala aí. Não, aí não é. Não. Não!
1: Não.
2: <risos> Não!
1: Não! Não acredito!
2: Então vamos lá, sorteado. Uhum. Se você quiser participar do sorteio, do próximo sorteio, e está vendo ser sorteado, venha para cá peraí. Né, no dia do a sorteio. A pessoa que ganhou vai nos convidar para o almoço? Quem sabe, né? Acredito que pode, é uma possibilidade. Olha,
1: é marmelada, né? hein?
2: Então, a, essa Bíblia é sua, Lucimar Mendes. Ah, dá, ah, tem que aplaudir, uh! né? Tem que aplaudir, Ei! vamos aplaudir. Isso, muito bem. Que Deus te abençoe, tá, Lucimar? Daqui a pouco a Amanda ali, é, pulando e rodando. Quer ver, ó? Pastor, eu sei que ganhei. Foi Deus que te revelou isso, não, meu filho? Foi Deus, não, porque não erra. Lucimar, olha lá, uhul! aqui tá falando que é pra ler em um ano. Em dezembro eu vou te cobrar pra ver se você terminou de ler, tá? Olha ah lá, podem vir, ó. Olha lá, pode vir, ê, mania. Ó, o Reginaldo... Tadinho. <risos> vai fazer o um almoço hoje, não. Ô, Jesus, que Deus abençoe, tá, Lucimar? E, gente, fique firme com a gente aí na aula, porque, com certeza, mais sorteios virão e vocês serão alcançados, tá bom? Através desses brindes e mais ainda pelo conhecimento da Palavra de Deus. Isso. Então, para nós encerrarmos aqui, só lembrando, às 19 horas, temos o culto aqui, o culto da família. Vem adorar ao Senhor. Venha celebrar ao Deus único e verdadeiro junto com a gente às 19 horas. Né? A esposa do pastor Eliezer vai estar ministrando aqui para a gente hoje. Né? Me fale uma... Esqueci o nome dela aqui agora, gente. Esqueci mesmo. Ela vai estar ministrando para a gente. Lembrando que esse conteúdo aqui, essa aula, estará disponível a partir de amanhã em podcast. Tá? Entra lá no Spotify e vai lá. Érica, não é isso? Missionária Érica? Isso? Acho que é isso mesmo, né? Ela vai estar ministrando para a gente hoje aqui. Esse conteúdo vai estar disponível em podcast pelo Spotify. Hein? Érica, Érica Silva. Isso aí. Vamos lá. Missionária Érica Silva. Ela estará aqui ministrando para nós hoje à noite. Esse conteúdo, vou falar mais uma vez, estará disponível em, Spotify, em podcast no nosso Spotify. né? Lá, pelo Spotify, eu já tentei achar em outro aplicativo, não achei não. Mas no Spotify tem, tá? Pode entrar lá, vai estar tá indo, dirigindo, às vezes você está trabalhando e pode ter acesso aqui pelo ouvido, né? Você não precisa ficar vendo. O podcast é excelente para isso, né, mano? É muito bom, a gente né? A
0: trabalha muito
2: aí. É isso aí. Bom, então você coloca lá e ouve a aula novamente, tá bom? Indico para outras pessoas. Então, assim, e lembrando, mais uma vez, a Marciana lembrou aqui, quarta-feira, toda quarta-feira, depois do culto, nós temos uma ação social. Talvez não vai dar para você ir todas as quartas-feiras com a equipe, mas tira uma quarta-feira para você estar é, participando desse momento, porque é muito marcante mesmo. Realmente é algo que mexe com a gente e nos ensina a ser cristão. É, né? E
1: as pessoas que disponibilizar né, a tá doando esse tempo para entrar em contato comigo, para que a gente possa estar tá montando né, uma equipe para não sobrecarregar. Né? Os irmãos aí, a gente vai estar separando né, essas equipes. Isso
2: aí, procura a Marciana e eles vão estar Isso. designando, né? Ah lá, bom dia. Já fizeram o sorteio? O crente barriquiela tá perguntando, né? Como é que é que fica a <risos> Fez, não. Ô, oh, Jesus, benção, a Luciana, né? Família do Simal, alguém sempre é sorteado.
1: Claro, a família Aí, dela ó. é a igreja inteira.
2: <risos>
1: é, é 200 lugares que tem a igreja. 300 faz parte da família da Mal, Alguém vai ter que ganhar, gente.
2: Então é assim, que Deus abençoe vocês, tá? O crente barriquiela, chegou Tá igual, aqui, ô oh, Jesus, chegou atrasado atrasar de novo, né? Hoje não, hoje não, hoje não, hoje sim, hoje sim, tá igualzinho mas Então, assim, que Deus abençoe você e sua casa, no seu lar, que você um tenha um domingo, domingo. abençoado. Isso aí. Valeu. Mauro, pode despedir. Boa, no... oh, boa noite.
0: <risos> Valeu aí, muito obrigado aí. Próximo domingo a gente tá aí pra continuar esse tema bacana. Muito bom. Bom domingo pra vocês, até o culto à noite. Valeu. Pode despedir, Marciano.
1: Um ótimo domingo a todos, né? Final de domingo, né? Esse nensinho de tarde que daqui a pouco começa, né? E que sejamos abençoados, né? E que sejamos alcançados pela misericórdia e a graça de Deus sobre as nossas vidas, mesmo entendendo que nós não merecemos.
2: É isso aí. Então, que Deus te abençoe. Você tem um domingo extraordinário na presença de Deus.
1: E muito obrigado pela ter participação. E vai uma votação surpresa aí, só que nós não podemos divulgar o que é agora. É isso porque aí. é surpresa?
2: <risos> então, assim... Mas,
1: eu... O pastor Daniel sabe, né? Sabe,
2: muito bem. Então, assim... Agradeço a todos vocês que estiveram com a gente. Tamo junto. Deus abençoe.